0: Bitcoin, co dalej? Super tragedia czy super sukces? Dzisiaj taki odcinek nawiązujący do tego, czym na co dzień zajmuje się kryptobloger, którego serdecznie przy okazji pozdrawiam. O Bitcoinie swego czasu trochę Wam opowiadałem, ale to było dawno. Myślę, że czas wrócić, zwłaszcza, że troszkę troszkę się dzieje. No właśnie, y, tragedia czy sukces. To oczywiście zależy, kogo posłuchać. Ostatnio trochę więcej o Bitcoinie się mówi, dlatego że on obsunął się z tego poziomu około 30 tysięcy dolarów, na którym dość długo się trzymał, do jakieś tam 26 5 tysięcy. No i to w tej takiej populacji osób, które y, zajmują się, interesują się Bitcoinem, Uruchomiło falę spekulacji. I to są takie spekulacje: słuchajcie, od ściany do ściany, czyli albo za chwilę będzie dno, albo za chwilę będzie super, no właśnie, tylko że za chwilę. A na razie to właściwie jest nudno i stabilnie zupełnie jak, na, jak nie na Bitcoin. Od czego zależy cena Bitcoina? No to jest oczywiste od podaży tegoż aktywa i od popytu na nie, no to, to wiadomo. No i pytanie, co miałoby sprawić, że Bitcoin pójdzie jakoś tam w górę. Skoro cenę kształtuje podaż i popyt, to zacznijmy od jednego, skończmy na drugim. Zacznijmy od nudniejszej części. Słuchajcie, podaż jest nudna. Na każdym rynku podaż jest nudna, bo ona właściwie tak naprawdę wiąże się z, z produkcją, ze sprzedażą, nic ciekawego. Popyt. Popyt jest znacznie ciekawszy bo to, dlaczego kupujemy, dlaczego ludzie kupują, jest zawsze bardziej złożone. Tutaj wiele czynników potencjalnie ma na to wpływ. I tak jak sobie na przykład zerkniecie w moje wykłady z mikroekonomii, no to jak jest podaż, to tam jest elastyczność cenowa podaży i właściwie tyle. A jak jest popyt, to tam jest i elastyczność cenowa popytu, i elastyczność krzyżowa popytu, i elastyczność dochodowa popytu, i jeszcze można byłoby więcej tych elastyczności rozwinąć. Popyt ciekawy, podaż nuda. Zaczynamy od podaży. Takim wydarzeniem, które majaczy gdzieś na horyzoncie, a wiąże się z podażą bitcoina, jest tak zwany halving, który ma miejsce tak mniej więcej co 4 lata i jest planowany, czy też zakłada się, że on nastąpi gdzieś tam w okolicach między marcem a majem przyszłego roku. Czymże jest ów halving? No właśnie co mniej więcej 4 lata, spada wynagrodzenie dla górników kopiących bitcoina o połowę. Co to w praktyce oznacza? To oznacza, że próby pozyskiwania, produkowania bitcoina stają się mniej opłacalne. Skoro tak, to tradycyjnie rzecz ujmując, to jest źle dla podaży, to ogranicza podaż, no a elementarz rynku mówi nam, no jak podaż jest mniejsza, to przy niezmienionym popycie cena pójdzie w górę. Tu trzeba sobie jasno też powiedzieć, że halving nie do końca wpływa na podaż bitcoina. On wpływa, jeżeli w ogóle wpływa, to wpływa na to, że mniej nowych bitcoinów będzie wydobywanych ale to nie jest tak do końca podaż bitcoina. To jest tylko ograniczenie wzrostu liczby bitcoinów, które mogą się znaleźć w obiegu. Podaż bitcoina jest czymś trochę innym, bo podaż bitcoina mówi o tym, ile bitcoina w danej chwili jest oferowany na rynku. I to są rzeczy trochę powiązane, ale jednak różne. Jest taka tradycja na rynku bitcoina, jest taka tradycja, której... Tak naprawdę nie ma. Mówię tutaj o tym, że mówi się, że po halvingu cena bitcoina zawsze rośnie i są takie przekonujące wykresy, które to pokazują. (śmiech) No to jest tradycja, której nie ma. Dlaczego? No dlatego, że do tej pory bitcoin generalnie rośnie, to znaczy jego cena rośnie. I i oczywiście można tutaj halvingi podłączyć pod to, ale to jest w znacznej mierze takie... No właśnie, taki błąd logiczny, który się po łacinie nazywa post-hocker go propter-hock, po czymś, a więc z tego powodu. Był halving i wzrosły ceny, czyli ceny wzrosły, bo był halving. No słuchajcie, ja dzisiaj rano wypiłem kawę, a potem był Iggy Pop, w Radiu 357 śpiewał. Stosując ten sam sposób myślenia, no przez to, że ja wypiłem kawę, to był Iggy Pop, a jakbym kawy nie wypił, to by Iggy Popa nie było. No to tak nie jest. Więc halving nie jest żadną gwarancją. Co do tego nie ma większej wątpliwości. Nie jest żadną gwarancją wzrostu ceny bitcoin. Druga taka rzecz, która napędza spekulacje w kierunku wzrostu, no to jest ETF na Bitcoin który z tego, co pamiętam, chyba miał być już w lipcu tego roku. Coś go chyba nie ma, jeśli dobrze się orientuję. Teraz się mówi, że ma być koniecznie przed lutym 2024 roku. No i powstanie ETF-u na Bitcoinie będzie raczej, jeżeli już w ogóle ma jakoś oddziaływać, to oczywiście będzie stymulować popyt, no bo łatwiej będzie inwestować w Bitcoin. Ja bym tego nie przeceniał jednak. Ja wiem, że mówi się, że jak ruszy ETF na Bitcoinie, to tam ceny pójdą, nie wiadomo jak w górę. Pewnie trochę pójdą, pewnie trochę tak, ale pamiętajcie, dziś też jak ktoś chce inwestować w bitcoina, to może. Więc to, że będzie trochę łatwiej, czy tam nawet dużo łatwiej inwestować w bitcoina, że on uzyska taką swego rodzaju legitymację, Chyba nie sprawi, że on nagle stanie się dwa razy droższy czy trzy razy droższy. No właśnie, bo jak mówimy o tych wzrostach, mówimy, że popyt jest ciekawszy niż, niż podaż, to oczywiście wraca jak bumerang pytanie, po co ktoś miałby kupować bitcoin? No i niektórzy mówili, że ludzie zawsze będą chcieli kupować bitcoina, żeby mieć coś stabilnego, jakiś stabilny, niezależny pieniądz do takiej. Stabilnej sile nabywczej. No, no to dobra, ale no to nie jest Bitcoin, przynajmniej na razie, bo to, jeśli chodzi o stabilność, no, no, zupełnie nie. Ja znam te poglądy, że to jest jeszcze za wcześnie, że on później się ustabilizuje, że zawsze tak było. E-e. Słuchajcie, zawsze używane w stosunku do Bitcoina zjawiska, fenomenu, które jest z nami od bardzo niedawna, to jest zawsze grube nadużycie. Nie mówcie zawsze o bitcoinie, nie używajcie słowa zawsze w kontekście bitcoinu. To można ewentualnie się pokusić o takie zawsze wrzucone w odniesieniu do dolara, który lat ma, no tyle ile dolar ma, bo tu mamy rzeczywiście długą obserwację, natomiast bitcoin świeżynka, świeżutka sprawa. Więc po co butko- by kupować Bitcoina? Żeby mieć stabilny pieniądz, no już mówimy, to raczej nie bardzo. Ci, którzy chcieliby mieć stabilny pieniądz, to Bitcoina raczej nie kupią. Drugi powód to jest, żeby zarobić na wzroście. No i to jest esencja popytu spekulacyjnego. Kupuję nie po to, żeby używać, kupuję nie po to, że uważam, że to jest coś użytecznego. Kupuję dlatego, że uważam, że jest tanio i będzie droże. No chyba, że nie będzie. Jak nie będzie, to cały popyt spekulacyjny nagle przeistacza się w podaż. Ci, którzy tworzyli popyt, zaczynają tworzyć podaż, bo zaczynają sprzedawać, a do tej pory kupowali. No i wtedy mamy sytuację taką, że popyt idzie nam w dół, a podaż idzie nam w górę, a to jest kombinacja takich zdarzeń, która posyła kurs dowolnego aktywu na maksa w dół. I pamiętajcie, przy Bitcoinie nie ma żadnych ograniczeń, jak na przykład przy złocie, bo przy złocie zawsze jest ta taka siatka ochronna przed nadmiernym spadkiem jego wartości. Zawsze można powiedzieć, no tak, ale na przykład kulturowo rzecz ujmując w Indiach popyt na złoto będzie istniał przez najbliższe dziesięciolecia. Może być trochę mniejsze, ale będzie istniał. Albo no przydaje się do pozłacania styków, to złoto się przydaje, więc kto się będzie kupował. Jakiś popyt, nawet jak ten spekulacyjny zniknie, no to jakiś popyt pozostanie. W przypadku bitcoina, mm-mm. pamiętajcie, że popyt spekulacyjny, ten komponent popytu spekulacyjnego w przypadku bitcoina jest ogromny. Na niczym nie można było tak zarobić w przeszłości jak na bitcoiny. Na niczym. To, czym znaczy być może są jakieś tam niszowe kryptowaluty, które dawały większy zysk, ale to są niszowe kryptowaluty, o których mało kto wie. Jak ludzie o czymś nie wiedzą, to to dla nich nie istnieje. Więc w świadomości ludzi, tych, którzy zdecydowali się kupić bitcoina, No to jest bilet do złotej przyszłości, bo przecież kiedyś można było kupić za 6 centów, a sprzedać za, no nawet dzisiaj, za 30 tysięcy dolarów, a przecież można było sprzedawać za więcej. To robi na głowę wielu ludziom, którzy mówią, no przecież to się musi powtórzyć. Otóż, jak pisała nasza noblistka, nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny, by the way, Sanach śpiewa to okropnie. Jeżeli kiedykolwiek słyszeliście, można się schaftać. Porównajcie sobie z korą. Ma nam robi to po prostu 100 razy lepiej. Nic dwa razy się nie zdarza. Polecam wam. Świetne. Ale wracając do Bitcoina, dzisiejsi entuzjaści Bitcoina dzielą się w moim przekonaniu na dwie grupy. Tak z grubsza. Tych, co wierzą, że zarobią na tym Bitcoinie 7, 10 dziesięciokrotnie, tylko po prostu trzeba poczekać. Trzeba wytrwale, cierpliwie czekać. I druga grupa to są ci, którzy są realistami. Wy mnie teraz nie widzicie, ale ja mówiąc realistami, zrobiłem paluszkami taki ruch, który oznacza cudzysłów. Bo dla mnie to nie jest przesadny realizm. Realiści mówią, że tak dobrze to nie będzie. Oni po prostu tylko zarobią te 100-200% na bitcoinie i wyjdą. Realistom życzę powodzenia, zupełnie szczerze, bo przyjaźnię się jednym z nich i życzę mu jak najlepiej, a ponieważ entuzjaści bitcoina, czy ci realiści, czy ci tacy super hurra optymiści, oni się opierają na wierze, no to nie ma sensu ich w żaden sposób przekonywać, bo słuchajcie, wiara nie podlega dyskusji. To tak jak wiara w Boga, w religii katolickiej, w Allaha, w reinkarnację, w wędrówkę dusz. To są rzeczy, których nie da się udowodnić. Poza tym, przecież oni mogą mieć rację. Może ją mają. Ja w to nie wierzę, no znowu kwestia wiary, ja w to nie wierzę. Bitcoin nie będzie kosztował 400 tysięcy dolarów, jak twierdzą niektórzy. Być może po prostu swoje najlepsze dni ma już za sobą. Do usłyszenia.